0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää aamupäivää hyvät ihmiset tänään käynnistyy vuoden kolmas mikä maksaa ohjelma. Jos uutisiin on uskominen, niin päivän pääsiä ovat tietysti pandat, lumi ja pyry, jotka tänään lumessa ja pyryssä matkaavat oikein poliisi saattuessa ähtäriin. Millainen piristysuiske lumia pyry tulevat olemaan talouteemme, se jää sitten nähtäväksi yhdenlainen Kiina-ilmiö kai kuitenkin. Toinen hyvä uutinen, monia ja varmaan ilahduttaa Australian professorin havainto siitä, että meille yli nelikymppisille sopisi parhaiten kolmipäiväinen työviikko. Sen jälkeen kuolema työteho laskee olennaisesti sitä odotellessa siis. Tänään käydään jälleen talouden ajankohtaiskeskustelua, kun paikalla on mikä maksaa ohjelman ekonomistikolmikko, kuten kuulutti ja tuossa jo mainitsikin. Viime vuosi oli itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi, jota oli vaikea olla kenenkään huomaamatta ja Siihen sopii hyvin, että se oli pitkään aikaa myös poikkeuksellisen talouskasvun vuosi, myös siis täällä Suomessa. Miksi ja mitä sitä seuraa, muun muassa näitä kysymyksiä me pohdimme täällä tänään. Paikalla vanhat tutut, Janne huovari pellerosta tervetuloa. Kiitos. Vesa Vihreälä-Etrasta. Kiitos. Ja aivan erityisesti tervetuloa uusi miehemme, Ilkka Kiema Palkansaista. Kiitos. Kieman jakkarilla istui aiemmin Pekka Saurama, kuten ehkä muistatte, mutta hänethän me saattelimme eläkepäivillä tämän porukan edellisessä istunnossa elokuussa. Ilko Kieman, kerron nyt pari sanaa itsestäsi ja omasta ekonomistin urastasi. Mikä mies olet? No, sitä ennen
2: kuin ö, kaksi ja puoli vuotta sitten siirryin palkansaajien tutkimuslaitokseen, olin ö, aiemmalla urallani Helsingin yliopistossa varsin monenlaisissa tehtävissä. Nyt tosiaan olen ollut ennakko. Ennustepäällikkö vuoden verran, ja seuraan siinä lukuisia legendaarisia hahmoja, joista Pekka Sauramo on vain vain yksi, ja olen ottanut
1: haastavan tehtävän nöyryydellä vastaan. No niin, tervetuloa mukaan. Mitenkäs herrat ovat menneestä kasvuvuodesta noin henkilökohtaisella tasolla selvinneet, tuliko tehtyä investointia, Janne Huopari?
3: No ei itse asiassa investointia, pelkästään kulutettua tullut.
1: Hyvä kansalainen siis. Entäs Vesa Viirialle? Samat sanat.
0: Vähän enemmän tuolla kulutuspuolella, eikö sitäkään niin hirveästi.
1: Näkyykö kasvu sinun, töissäsi, tai sinun elämässäsi, Ilkka No tuota,
2: me ekonomistithan laskemme tuota, säästämiseksi senkin, että velkaa, velkaa lyhennetään, niin tavallaan siinä mielessä kyllä näkyy, että, 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 että tuota... Erälaista säästämistä kuitenkin.
1: Aivan. No viimeksi aloitimme tämän pikkuhousun barometrillä. Tällä kertaa ajattelin kokeilla tällaisia talouden nopeita lyhyitä. Tarjoan teille yhdeksän avainsanaa vuoden 17 talouteen liittyen ja toivon niihin kaikilta muutaman lauseen tiiviin vastauksen. Jokaiselta aloitetaan vihreälästä bitcoin.
0: Äh, liian paljon puhetta pienestä asiasta.
2: Kiema. Asia on iso. Se tulee... Olen varma siitä ennemmin tai myöhemmin romahtamaan, joskin sitä pitää yllä useat eri seikat. Esimerkiksi se, että erilaisissa laittomissa bisneksissä ja myös kaoottisissa sisällissotaa käyvissä maissa se voi olla ainoakin tapa säilyttää varallisuutta, mutta en usko sen kestävyyteen.
3: Huomani. Surullista siinä on se, että myös tavalliset ihmiset ovat menneet mukaan. Joka nyt, kyllä mä pidän sitä kuplana, mikä, mikä nyt on näkynyt. Minä nythän se on tullut 50 vuoden tai huipustaan alas. Että tota, siellä on varmaan moni menettänyt rahansa. Ja kun laittaa tuolla se täytyy sanoa vähän miettiä, että, että tavalla mistä se. Varallisuus sinne muodostuu ja minun on vähän vaikea nähdä, että missä se tässä Bitcoinissa muodostuu.
1: Eli epäilen, että kukaan meistä ei ole Bitcoiniin sijoittanut. Sitten Kiema Finnair. No Finnairin hyvä tuloshan on sinänsä hyvä
2: uutinen, mutta täytyy toki muistaa, että eihän se ole pörssissä niitä suurimpia yhtiöitä, että ehkä sille noin, kun se talousuutisissa lukee, että kuinka... Hur, 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 hurjasti tuota voittaa tehdään, niin se niin kuin ehkä menee siitä perspektiivi. Se on sinänsä hyvä asia, että jos tämä kertoo niin kuin Suoma, Suomen suosion kasvusta turistikohtajana, niin, niin pitkässä juoksussa se voi olla niin kuin isommassa perspektiivissä hyvä juttu.
3: Niin, Finanssa oli myös kesällä toisenlaisissa uutismerkeissä, kun tota oli taas näitä Aika ajoin toistuvia ää, kohuja valtio- yhtiöiden johtajien palkitsemisistä. Nyt jos Finlaren menee hyvin, niin ehkä siinäkin voisi sitten tehdä näitä ratkaisuja, voidaan nämä kohut jatkossa ohittaa, eli myy
1: Vih- vihreällä.
3: On hyvä esimerkki siitä, että yritys,
0: joka oli... Ö- vaikeuksissa aika pitkän aikaa, ja jos oli monenlaista konfliktia myöskin sisällä, niin on nyt saatu jaloille niin, että se että kannattaa varsin kohtuullisesti, ja silloin hyvät yritykset pärjätä. Totta kai on epäselvää se, että miten tämä lentoliike- hinne- business ylipäätään järjestyy, että minkälaiset kuinka isot yritykset siellä jatkossa ovat.
1: Seuraavassa aloitaan huovarista osakemarkkinoilta.
3: Ovat aika pelottavan korkealla, mutta se on hyvin ymmärrettävää, Meillä on ollut Löysä rahapolitiikka, rahaa markkinoille laitettu, ja kyllä se vähän tulevaisuudessa jännittää, mitä se tapahtuu. Vihreällä. No, niin,
0: kursseja ne ennustamaan minnekään, mutta korkealla tasollahan nämä otko vertaa siihen historiaan, mistä viime vuosina aikaisemmin on oltu, ja jossakin vaiheessa ne tulevat kyllä alas.
2: Kiiva. Olen samaa mieltä Vesan kanssa, joskin ehkä ei nyt mitään romahdusta vielä tälle alkaneelle vuodelle, ennakoisi, kun kuitenkin siltähän se näyttää, että hyvä vuosi saa tulossa tästäkin.
1: Sitten Vihreälle talousennusteet vuonna 17.
2: Metsää menivät
0: kaikilla joillakin enemmän ja toisilla vähemmän. Me olemme itse asiassa tehneet pientä omasta omista virheistämme, ja ehkä voin palata niihin vähän tuonnepäin.
1: Kiema.
2: Joo, meidänhän tuo jälkimmäinen ennuste, joka oli... Eri linjassa muiden kanssa paljon optimistisempi, nythän se näyttää aika, aika oikealta. Tämä havainnollistaa nyt sitä, että suomenkaltaisessa pienessä kansantaloudessa, sitten kun se nousukausi alkaa, niin, niin se alkaa ennakoimattomalla voimalla. Vastaava pätee toki näihin laskusuhdanteisiinkin, mihin vaikuttaa sitten se, että yksittäiset yrityksetkin heilauttelevat sitä paljon ja niin edelleen. Eli hemmetin vaikeaa ennustaa pienessä taloudessa.
3: Huomarikaa. Joo, kyllä voi edellisiin tota, yhtyä. tehä se nyt hyvä kertonut taas ekonomistien nimenomaan käänteiden ennustamiskyvystä ja kyllä melkein mietitty, että missä meni vikaan ja, ja voidaan niihin varmaan palata tässä myöhemmin.
1: Otetaan vielä pari. Ää, Kiema, uusi kaupunki äänekoski. No tuota, varsinkin tuo uusi
2: kaupunkihan kertoo tuota... Mm tällaisesta luovasta tuhosta, eli siitä, että, että vanhan tuotannon tilalle syntyy uutta ja täysin odottamatonta, että eipä kukaan olisi varmaan nyt odottanut, että Suomi niin autoteollisuudella tässä lähtee, lähtee nousemaan.
3: Huomari, Äänikoski ja Uusi mm, Joo, ja Uusi kaupunki vielä sinnikkyydestä, tuohon siellä niin kuin kauan jaksettiin yrittää, ja, ja ja sitten se ääne koskee, sehän on tosi suuri investointi meillä Ja siinä mielessä myös niin kun, siinä tulee tämmöistä niin ihan mielenkiintoista uutta, kun sillä nyt on, on sit mahdollisuus tuottaa myös näitä raaka-ainetta tavallaan uusiin biotalouden tuotteisiin, että ei pelkästään enää paperin raaka-aineiksi silloin
0: vihreällä. Molemmat todella positiivisia uutisia Suomen talouden kannalta. Äänekoski vielä siinä mielessä, että myöskin arvonlisäystä se tuo paljon, koska tämä osa ostetaan Suomesta uusi kaupunki sen takia, että siinä syntyy myös paljon työpaikkoja. Ehkä kiinnostava juttu on se, että siellä käytetään aika paljon robotteja ja siitä huolimatta siellä palkataan väkeä. Tämä on aika kiva esimerkki siitä, että robotisaatio ja työpaikkojen katoaminen eivät aina kulle käsi kädessä.
1: Sitten pari henkilökohtaisempaa huoville ja Kiemalle. Ennustepäällikkö vuonna 2017.
2: No tuota, tuossa aloitinkin sanomalla, että työhän on haastava ja hemmetin mielenkiintoinen ja siinä mielessä tosiaan niin kuin vaikeaan aikaan aloitin, että tuota, kaikki ovat olleet aika reilusti väärässä varsinkin silloin, silloin keväällä. Että nyt tässä syksyllä sitä on voinut niin kuin tyytyväisenä todeta, että niin ne vaan luvut korjaantuu sitä kohden sitä meidän ennustettamme 3,6, että saattepa vielä nähdä sitten, se ei olisi mikään ihme, että silloin maaliskuussa, kun tulee tarkempia lukuja, niin, niin saatetaanpa olla varsin tarkkaankin oikeassa sen, sen syyskuun ennusteen kanssa.
3: Janne Huobri. Ihan mielenkiintoisia uusia haasteita, vaikka tyhjätteen ihan,
1: ihan radikaalisti muutukkaan, mutta, mutta kaikkein kiva tulos. tulossa. Meillä on siis kaksi ennustepäällikköä nyt tässä raadissa. Ja sitten Vesa vihreälle se helppo syöttö, vimpeliveto.
0: No, toinen peräkkäin, ja,
1: ja nyt tietysti tämän vuoden teema on, ei kaksi, ei, ei, ilman kolmatta. No vielä tuosta ennustepäälliköstä, ennen kuin mennään varsinaisesti asiaan, niin mitä se ennustepäällikkö tekee? Kertokaa te kaksi. Janne no, no
3: meillä ainakin se tavallaan johtaa sitä meidän ennustet että Meillä on itse asiassa aika monta ennustetta. Meillähän tiedetään kansantalouden ennusteen lisäksi myös maailen äh, maa ennustetta ja metsätalouden ennustetta ja, ja asuntomarkkinoiden ennustetta ja, ja, ja tota kaiken näköisesti, että ennustepäällikkö
1: johtaa tätä prosessia ja kehittää sitä eteenpäin. Ilka-Kiemo, minkälaisia asioita ennustepäällikkö seuraa?
2: No ihan yleistä talouskehitystä, siihen toki kuuluu kuuluu huomattava osa työajasta, että mehän teemme teemme tällä hetkellä vain kaksi tällaista niin niin sanokseni tavainomaisempaa talousennustetta keväisin ja syksyisin ja sitten mahdollisesti joitain toimialakohtaisia ennusteita erikseen, Mutta, mutta ennustepäällikkö johtaa tätä toimintaa, mitäs muutakaan?
1: No käydään sitten itse asian ja vuoden 17 talouden isoon kuvaan. Suomen pankin johtokunnan jäsen oli reenkuvasi Financial Timesessa, että Suomen taloudessa ilmapiiri on vaihtunut pessimismistä puolittaiseen euforiaan. Oletteko samaa mieltä?
0: No, me tiedä, onko tää nyt vielä euforiaa, mutta uh, suurta helpotusta tietysti siitä, että nyt tämä uh, lähes vuosikymmenen kestänyt heikko kehitys uh, taantuma, voisi sanoa, siinähän oli 2010 semmoinen, 90 semmoinen pieni toipuminen, joka sitten läsähti, ja sen jälkeen madeltiin aina tuotannon mielessä niin tuonne 2016 saakka. Ja uh, että siitä on nyt päästy nousuun, ja näin nopeasti vielä, niin kyllä se on uh, tavattoman iso myönteinen asia. Kiinnostavaa on se, että vuoden loppupuolella myöskin työllisyysluvut alkoivat näyttää ihan toisenlaiselta kuin aikaisemmin. Kuinka todellisia ne ovat sitten vielä, niin se on oma kysymyksensä, koska ne ovat tietysti otokseen perustuvia arvioita siitä, kuinka paljon meillä on ihmisiä ollut töissä ja äh, on myös epäselvää, että kuinka paljon tämä trendi voi jatkua vaikka ne olisi todellisiakin. Että, äh, tässä suhteessa hyvin kiinnostava, kiinnostava vuosi ja, ja kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen meidän ennustevirheistä
1: huolimatta. Näin päin on kiva erehtyä. Virko, Kiema, miten sinä kuvaisit talouden vuotta 2017?
2: No, niinhän se on, että pienessä taloudessa sitten kun se kasvu käynnistyy, niin, niin se käynnistyy sitten lopulta voimalla, että vaikka mekään emme olisi varmasti arvanneet, että tällaisella, tällaisella voimalla. Että, ja niin kuin Vesa tuossa sanoi, niin, niin tosiaan toi, se, että se työllisyys on nyt lähtenyt nousuun, niin sehän on erittäin, erittäin positiivinen uutinen. Että nimenomaan ne kahdet u- u- uusimmat työllisyysluvut, jotka on nyt saatavilla, niin hän on nyt sitten i- siis myös niin, kuin niin päin, että ei pelkästään työllisyysaste kasvaa, vaan myös työttömyysaste alenee, joka kertoo siitä, että myös ne niin kuin työmarkkinatutkimuksen mielessä työttömät henkilöt löytävät töitä, ja se on
1: iso ja hyvä asia. No Janne Huoveri, miten oikein tapahtui? Miksi tämä vuosi oli tällä? Suomessa ja toisaalta maailmalla? No, tavallaan niin kuin ne syyt, miksi kasvu
3: lähti käyntiin, niin siellä oli ihan selkeitä syitä. Mutta se, mikä niin kuin tavallaan sitten yllätti kyllä 2017 on se, että, että se tapahtui sitten kuitenkin niin kuin aika äkkiä. Että vielä alkuvuodesta oli aika pessimistisiä kuitenkin. Odotettiin, että tämä kasvu tästä niin kuin lähtee, mutta vientiluvut oli... Viime vuoden loppuun asti alkuvuodessa, kun tiedettiin vasta viime vuoden luku, niin ei se ollut viennissä ollut vielä mitään kasvua. Sitten se oli vasta niin kuin vuoden alussa, toistakymmentä prosenttia lähti kasvukäyntiin. Ja se itse asiassa koski ö, myös osittain niin kuin koko maailmantaloutta. Että kyllä niin jotain tavallaan tapahtui vuoden meni niin tavalla tunnelman. Muutos. Ja, ja ei mulle itse asiassa vielä, täysin selvitetty, että miksi se nimenomaan juuri silloin tapahtui niin voimakas muutos. Ja, ja, ja sittenhän se niin kuin, kasvu lähti käyntiin. Ja nythän meillä tapahtui tästä työllisyyden kasvussa niin herätystä aikaisemmin. Niin sitten nyt tässä loppuun, Kyllä me odotettiin, että työllisyys on lähtenyt voimakkaamaan kasvuun niin aikaisemmin. Mutta siitä yhäkkiä meille tulikin yli... Kahden prosentin työllisyyden kasvu, kun sitä ennen oltiin menty selvästi alle prosentin kasvussa. Et, et tavallaan tämmöisiä hyvin nopeita ää, m- muutoksia, kun ensin odotettu, että eikö nämä nyt ä, alhainen rahapolitiikka, ä, euron arvon lasku, kilpailukyky, sopimus, sitä ennen niin tulee matalat palkakorotukset ja, ja eikö ne nyt laita kasvua niin kun
1: käyntiin. Ja yhtäkkiä... Lähteekin. Vesa Vihdellä, mikä sinua yllätti eniten vuoden 17? No kyllä tämä on juuri
0: tämä käänteen nopeus ja voimakkuus, mikä tässä on tapahtunut ja niin sanoin, me olemme yrittäneet hieman katsoa sitä, että mistä, mistä tämä on tullut suhteessa meidän aikaisempaan ennusteeseen ja Näyttäisi alustavasti siltä, että noin puolet sitä virheistä, mitä bkt me viime vuonna teimme, niin on tullut u- puhtaasti ulkoista tekijöistä siitä, että maailman talous on vetänyt paremmin äh, kuin mitä äh, me, me oletimme, mitä OECD, IMF, äh, komissio, muut tarkkailijat arvioivat maailmantalouden kehittymään. Pitkälti niitähän me seuraamme sitten, kun arvioimme maailmantaloutta. Ja äh, sitten se toinen puoli on tullut siitä, että itse asiassa me olen sisäisesti paremmin, Tämä viennin nopea kasvu, niin siinä voi olla sitä paitsi sitä, että markkinat ovat kasvaneet nopeammin, niin meidän tuotekomposti voi olla nyt suosiollisempi kuin aikaisemmin siinä mielessä investoinnitkin ovat lähteneet liikkeelle. Mutta sitten kaiketi on myöskin niin, että meidän sekä reaalinen että, että kustannuskilpailukyky on kohentunut, ja yritykset ottavat tämän huomioon. Mehän tehtiin kilpailukykyysomioon jo keväällä 2016. Yritykset voivat ottaa huomioon sen hinnoittelussa, esimerkiksi se on jossain määrin kontribuunut, kuinka paljon sitä on vaikea sanoa. Mutta sitten toinen puoli on vielä se, että investoinnit ovat lähteneet liikkeelle ihan eri tavalla kasvuneet viime vuonna, varsinkin kuin aikaisemmin, ja... Tämä on hyvin positiivinen asia, mä minä luulen, että sekin heijastaa jotenkin yrityssektorin suurempaa luottamusta siihen, että meidän talouden perusasiat ovat nyt paremmalla tuolla kuin olet jonkin aikaa Et Virheitä on tehty sekä ulkoisessa ulosuhteessa arvioinnissa, että kotimaisen dynamiikan
1: arvioinnissa. Il- mistä tämä pyrähdys tapahtui juuri nyt?
2: No, tuossahan äsken tuli vesän puheenvuorossa paljon hyviä pointteja, että oikeastaan tämä pikemminkin... Täydentäisin sillä, että ensinnäkin tuo mainittu tuotekompositio, eli eli nyt on paremmat vientituotteet, joka on ihan erillinen asia kuin Suomessa usein painotettu kustannuskilpailukyky, niin niin, niin, se on varmasti hyvin tärkeää ja sehän on juuri sitä, se tuotekomposition muutos on, on juuri sitä luovaa tuhoa, jota me olemme usein painottaneet ja niitä alakohtaisia erillistekijöitä, joissa me olemme nähneet sen vuosikymmenen taantuman syyn. Ja nyt ihan vastaavasti nyt olemme nähneet alakohtaisissa erillistekijöissä tämän tämän kasvun syytä. Ennen kuin Vesa ehtii sanoa tämän, niin sanonpa sen itse, että ihan se yksinään ne alakohtaiset erityistekijät riitä selittämään tätä myönteistä kehitystä, koska se on ollut niin laaja-alaista ja ollut niin monella eri Eri alalla, mutta se on hyvin oleellinen puoli siinä myös. Sen verran ehkä tuohon kuitenkin, kun tuli puheeksi noista tuosta kikysopimuksesta, niin mä haluan vaan nyt kaikkia muistuttaa siitä, että toki useat tätä kasvua vauhdittaneet päätökset on tehty. Ennen kuin kiku, kiku, siis nimenomaan viime vuoden osalta vauhdittaneet, on tehty jo ennen kuin kiky oli solmittu. Esimerkiksi äänekosken paperitehtaan rakentamisesta päätettiin sitä ennen. Siltä osin, kuin tuo u- uuden kaupungin autotehtaan tuotanto kasvoi jo viime vuonna, siltä osin päätökset oli tehty jo aikaisemmin. Meijerin telakkaa koskevat päätökset oli tehty jo ennen kiky et Se ei sillä tavalla sitä... Viime vuoden hurjaa kehitystä selitä kuin osittain. Toki sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia sitten myöhemmin.
1: Jos siis ymmänen oikein, me teemme nyt maailmanmarkkinoilla sellaista tavaraa, jolle on enemmän kysyntää kuin se, mitä me teimme aikaisemmin. Mitkä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä? No,
0: itse, itse asiassa vaan äh, tämä tuotekompositio tarkoittaa sitä, että me olemme erikoistuneet sellaisiin tavaroihin, joissa nyt on kysyntää enemmän kuin vähän aikaa sitten nyt investoidaan maailmalla enemmän kuin hieman investoinut piristyneet, Se on yksi tekijä. Ja sitten toinen on tuo, mihin Kiema viittasi, että itse asiassa luultavasti me olemme tämän pitkän prosessin aikana pystyneet eri tuotannon aloilla tekemään hieman parempia ja hieman paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita, ja niillä on löytynyt markkinoita nyt, kun tilanne on hyvä.
3: Joo, ja kyllä se näkyy. Se uusi, uusi kaupunki on yksi esimerkki siitä, että, että sitten ollaan mietitty ja muutettu ja parannettu sitä teknologiaa, millä sitä tehdään, ja olla kilpailukykyisiä sillä markkinoilla ja sitten meillä on ää, täällä, niin kuin puolella että niitä ihmisiä, jotka jäivät Nokian myötä, Nokian alamäen myötä ää, pois sieltä, niin, niin sitten meillä on tämä palvelupuolella on ollut, ollut selkeästi nousee ja se nyt on sitten näkönyt meidän
1: No Kysynpä näin, että onko kasvu syntynyt hallituksen talouspolitiikan seurauksena vai siitä huolimatta? Ilka
2: Mä en käyttäisi ehkä kumpaakaan noista sanoista, että hallituksen talouspolitiikka on tietysti siinä mielessä huomattavan ongelmallista, että Suomessa on ollut usein tämä ennenkin tämä ongelma, että talouspolitiikka on myötäsyklistä. ja Niinhän se on ollut esimerkiksi viime öö, tuota, Vuonnakin, eli myötäsyklisyys tarkoittaa sitä, että hyvinä aikoina elvytetään ja huonoina aikoina kiristetään, kun pitäisi toimia juuri toisinpäin. Mä viittaan tässä yhteydessä esimerkiksi valtionvarainministeriön syksyiseen taloudelliseen katsaukseen, jossa, jossa niin esitellään kolmella eri EU-tasolla käytetyllä mittarilla tätä kiristävyyttä tai elvyttävyyttä ja todetaan tämä, että, että nyt elvytetään. Hyvinä aikoina. Se on tietysti totta, että jos politiikka olisi ollut kiristävämpää, niin se olisi toki voinut tätä hurjaa kasvua hillitä, mutta jos tämä ajoitus olisi järkevämpää, niin se olisi myös voinut parantaa niitä huonoja aikoja, joita elettiin tätä ennen. Vesa Vihreällä,
1: panetko hallituksen piikki tästä jotain?
0: Siis sekä että, niin kuten tuossa puhetta, niin ulkoiset tekijät ovat olleet paljon vahvempia. Ulkoiset olosuhteet meidän kasvun kannalta. Kysyntät olosuhteet ovat olleet pahemmat kuin aikaisemmin kuviteltiin ja oletettiin. Ja se on meidän hallituksesta täysin riippumatonta. Mutta kyllä mun mielestä hallituksen politiikka on ollut lähtökohtaisesti myönteistä kasvun kannalta. Tuo kieman kritiikki siitä, että viime vuonna oli hieman elvyttävää finanssipolitiikkaa. Ee, joo, itse asiassa mä luulen, että se olisi voinut olla hieman kiristävämpää. Tänä vuonna se voisi olla vähän kiristävämpää, mutta siitähän oli pitkä debattia. Itse asiassa mä luulen, että sun edeltäjäsi tässä samassa paneelissa oli koko ajan sitä mieltä, että se on liian, liian kireää, että, että koko ajan... Kun meillä edellä on tuotantokuilua, niin meidän pitäisi harrastaa elvyttävämpää politiikkaa. Että tässä mielessä näkemyksiä on niin monenlaisia. Itse olen pitänyt sitä jokseenkin onnistuneena, mutta toki niin, että nyt kun mennään eteenpäin ja niin on näin hyvä suhdanne, niin mieluummin näkisin nyt puskureiden keräämistä sitä varten, että kun hu- tulee huonompi aika jon- jossakin vaiheessa, niin sitten pystytään taas tukemaan kasvua paremmin kuin äh, siinä tilanteessa, että rahat on jo käytetty aikaisemmin.
1: Janne Huovari, mitä tästä talouden vuodesta 2017 voisimme oppia vasta sen varalle?
3: Äh, no ehkä tästä niin kuin pitkästä tavallaan prosessi, pitkästä kasvun ja sitten tästä nopeasta tavallaan täytyy nyt oppia sit taas se, mikä, mikä kyllä nyt on koko ajan ollut vähän mielessäkin, että, että ne asiat tavallaan kestää sitten monesti yllättävän kauan, mutta sitten kun ne ottavat tapahtuakse, niin sitten ne tapahtuu aika nopeasti, varsinkin, varsinkin näin, näin tota pienessä maassa. On nämä niin kuin tavallaan tekijät, jotka on tämän kasvun taustalla ja, ja se, että sitten, niin yritykset tekevät myös se, niin koko ajan työtä sen eteen, että ne saa paremmin myytyä, niin, niin se ottaa aikansa ennen kuin, ennen kuin, niin kuin siellä lähtee sitten pyörät liikkeelle ja sitten kun ne lähtee liikkeelle, niin sitten ja se saattaa olla aika nopeatakin.
1: Haluavatko kiemata tai Vihreällä täydentää? Mitä voimme oppia vuodesta 17?
0: No en tiedä, että tuossa, tuossa suurin piirtein tuli. semmoinen asia tietysti on, joka nyt ehkä me keskustelemme sitä enemmän vielä, että miten tämä pystytään pitämään käynnissä tämä kasvu, mikä on siinä. Ja siinä minusta meillä on kyllä oppimisen paikka edelleen. palataan siihen.
1: Näin tehdään. Ennen kuin menemme vuoteen 18, niin puhutaan parissa sanaa työttömyydestä ja työllisyydestä. SAK on pitänyt epävirallista tilastoansa irtisanotuista ja viime vuonna potkut sai vain 3200 työntekijää yksityisellä sektorilla. Mistä tänään teille? Mitä tänään teille kertoo? Vilka
2: No, se, se kai kertoo siitä. Kertoo vain nyt tästä orastavasta noususuhdanteesta. Mistäpä se muusta meille kertoisi?
1: Työ- ja elikirjo- marraskuun lopussa oli 271 000 työtöntä, työnhäkeä, joka on lähes 60 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Onko tulos hyvä vai olisitteko odotteet vielä parempaa vihreällä?
0: No en nähä kyllä vielä parempaa olen ottanut, kun tuli puhetta, niin kyllä tämä työllisyysluvut sekä itse työllisyyden osalta että työttömiin osalta. puhuttiinpa tästä työministeriön tai työelingeinoministeriön luvuista tai siis luvuista tai sitten ä, tilastokeskuksen otos niin kyllä ne kaikki ovat olleet myönteisiä yllätyksiä. Ja heistä on todella sitä, että työvoiman kysyntä on ollut erittäin vahvaa ja, ja se iso haastehan on se, että pystyykö tarjonta siihen vastaamaan, löytyykö niihin kaikkiin avautuviin tai potentiaalisesti avautuviin työpaikkoihin työntekijät, nyt kun öö, kysyntä
1: todellakin näyttää olevan. No, millä aloilla työpaikkoja on syntynyt eniten? Onko meillä sitä käsitystä?
0: Rakentamiseen Pah- ja palveluihin.
3: Pah- Pah- Mutta palveluissakin sit niin, että et, et, et se, mikä on hidastanut meidän työllisyyden kasvua, niin, niin suuri kauppa niin, niin siellä ei ole syntynyt. Et siellä on taas teknologian muutosta. Muutoista pystyy kauppaa pitämään pienemmällä väellä pystyssä ja verkkokauppa vie, vie asiakkaita. Kaupassa työllisyyskehitys on, on ollut varsin heikkoa, mutta muut, muut palvelut ja sen rakentaminen.
1: No, marraskuun lopussa näitä pitkäaikaistyöttömiksi luokiteltavia yli vuoden työttöminä olleita oli 91 000, joka on 30 000 vähemmän kuin, kuin vuotta aikaisemmin. Onko tämä jonkinlainen osoitus siitä, että rakenteellista työttömyyttäkin voidaan murtaa?
0: No varmaan voidaan murtaa. Mä olen, tässä on monta tekijää, mikä tähän on että Varmaan sieltä on itse asiassa poistunut sellaisia henkilöitä, jotka olisivat oikeastaan kuuluneetkaan tähän työttömien joukkoon. Ja tähän ehkä myöskin nämä... Ha, niin, se on yksi pieni elementti siitä. Ja, ja sitten on toinen se, että kun näitä haastatteluja vuosia sitten käynnistettiin työttömille, niin Silloin ehkä löytyy ihmisiä, jotka faktisesti olivat jo jossain määrin töissä ja ehkä enemmänkin töissä olleet jääneet sinne kortistoon tavallaan näin ja nyt ovat poistuneet sieltä. Että kaikki ei ehkä ole ihan aitoa, mutta ajan mittaan totta kai on niin, että kun uusia työpaikkoja syntyy, niin myöskin sitten jossain määrin alkaa sulattamaan pitkäaikaistyöttömyyttä, joka on kaikkein hankalin ongelma aina.
1: No, viime päivät esillä on ollut hallituksen aktiivimalli, tai viime viikot voi sanoa joka tuli vuoden alusta voimaan, jossa siis työttömän on kolmen kuukauden aikana tehtävä töitä vähintään 18 tuntia tai hankittava yrittäjätuloa parin sanan euron verran tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistämisessä palveluissa. Onko tässä aktiivimallissa teidän mielestänne ideaa? Ilkka Kiema.
2: No minusta siinä ei ole kauheasti ideaa, että sen vertailukohdaksihan usein esitetään tuo Tanskan tilanne, joka ensinnäkin on tiheämmin asuttu maa. Siellä tota, realistisesti voidaan ajatella, että työssäkäyntialue on, jos ei nyt koko maa, niin kuitenkin yksittäiselle henkilölle suuri osa tuota, koko maasta. No ei voi ajatella, että eteläsuomalainen suomalainen menee mihin tahansa etelä töihin ja pohjoissuomalainen mihin tahansa pohjoissuomalainen, vähän niin kuin se jyllantilainen tai shellantilainen voi lähteä mihinkä tahansa tässä osassa Tanskaa ja vielä isompi asiahan on toki se, että tuo palvelujen taso on ihan, ihan toinen, että, että se tanskalainen saa myös sieltä TE-toimiston vastineesta kunnollista palvelua, jossa hänellä on niin realistisia vahiksi sen palvelun avulla jotain töitä löytääkin. Että kyllä tämä, vähän niin kuin, tämä Suomen lainsäädäntö vähän tämmöiseltä kiusantekolailta vaikuttaa.
1: Sen tiedämme, että Vesa Vihrellä on eri mieltä, mutta annetaan sitä ennen puheenvuoron Janne Huovarille. Tota, kyllä tässä niin kuin, tavallaan suunnassa on
3: hyvinkin järkeä. Kyllä me tiedetään tutkimuksesta niin kuin aika selkeästi se, että, että työttömyysturvassa, että jos se tulee tämmöisiä, niin kuin, että työttömyysturva laskee jonain noin tiettynä päivänä, niin juuri sitä ennen se työllistymistodennäköisyys nousee hyvin paljon. Eli todennäköisesti ne ihmiset olisivat saaneet työpaikan jo aikaisemminkin. Ja kyllä me myös tiedetään, että kannusteet työttömyysturvassa, niin kyllä ne että on tullut, Mun mielestä ihan oi, meidän, meidän työttömyysturva on tällä hetkellä, varsinkin ansioturva varsin, niin kuin, ei se ole hirveän aktivoiva, että, että oikeaan suuntaan mennään. Tässä mallissa on ongelmia, josta ehkä niin kuin, yksi ongelma on se, että, että niin aktiivisuuden osoittamiseen, tässä mallissa, ei käy se, mitä niiden työttömiin nimenomaan pitäisi tehdä, eli itse hakea aktiivisesti töitä. Ja sen sijaan siinä, niin kun, esimerkiksi työttömyyskoulutus koulutus on aktiivisuuden osoitus, joka taas niin kun, se auttaa työllistymään, mutta ei se pitäisi olla tavoite. Että nyt meillä tulee se riski, että sinne hakeutuu ihmisiä pelkästään sen takia, jotka ei oikeasti ole kiinnostuneet eikä hyödy siitä koulutuksesta. Se on tavallaan niin sitten hukkaan heitettyä sekä aikaa että, että rahaa. Sitten toinen ongelma on, on se, että meillä tällä hetkellä työttömyysturvan niin kuin aktivoinnissa on aika suuria eroja. Että niin kuin työ, työmarkkinatuella Olevilla. Se aktivointi on kyllä tälläkin hetkellä aika hyvässä kunnossa ja, ja ne sanktiot siellä kyllä vaikuttaa ihan oikeasti. Sen sijaan äh, tota, ansiosydennoisilla ei niinkään. Me ei, niin kun, tästä olisi ehkä voitu niin kun nämä heikoimmassa asemassa olevat ja nimenomaan työmarkkinatuilla olevat jättää vaikka ulkopuolet. Kyllä siellä ihan aktivoida ihan, ja ihan tarpeeksi, niin kun kurja tälläkin hetkellä on.
1: Niin kun, työttömiä on kovin monenlaisia, monenlaisissa elämäntilanteissa, monenlaisissa paikoissa, monenlaisessa taustalla. Niin kun tässä kaikkia kohdellaan samalla tavalla, niin onko se hyvä idea Pirjällä?
0: No ihan varmaan jokaiselle räätälöityä politiikkaa ei pysty harjoittamaan, ellei sitten ole tavatonta byrokratiaa ja hirveän määrä resursseja. Nyt tätäkin jo kritisoidaan sillä, että tämä on liian byrokraattinen, kun tässä pitää tarkistaa se, että kuka on osastunut toimenpiteisiin, kuka on mahdollisesti ollut jonkin lyhyen aikaa työssä. Että tämäkin on jo askel siihen, tavallaan niin suuntaan verrattuna siihen vaihtoehtoon, että olisi tietyn ajan jälkeen skemaattisesti alennettu työttömyysturvaa. Se, minkä takia olen itse puolustunut tätä mallia tai lähtökohtaisesti, on se, että kun meillä nyt kerrankin avautuu työpaikkoja, niitä näyttää syntyvän, niin nyt olisi juuri se aika, jolloin on tärkeä saada ihmiset jollakin, ne jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, haluaisivat tulla työmarkkinoille, ovat työttömiä ja etsivät työpaikkaa, että heidät tavalla tai toisella saataisiin johonkin työsuut syrjään kiinni. On selvää, että jos on varsinkin pidempään työttömänä, niin ei missään tapauksessa pääse johonkin hyvään, eikä edes välttämättä kokoaikaiseen työhön, mutta kun näitä työpätkiäkin on, Yhdessä 2016 tällaisella sovitellulla päivärahalla oli tiettävästi 100 000 ihmistä, lähes 100 000 ihmistä, viime vuonna luultavasti enemmän. Ja ää, tässä otetaan vielä, jäävät pois ne, jotka pelkän pelkään suojaosan piirissä. Ja siis meillä jo nyt aika paljon ihmiset tekevät verrattuna lyhyttä pätkää, joka kvalifioi tähän, tähän tuen ää, piirissä pysymiseen. Se huoli, kaksi on liittyy tähän, tähän malliin, ja yksi on se, että... Ää, onko siinä viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota niitä toimenpiteitä kaikilla alueilla. Ja nythän valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että hallitus katsoo, että niitä resursseja lisätään tarpeen mukaan, ja tämä on minusta tavattoman tärkeä. Toinen asia, ja se ehkä pikkasen liittyy tuohon siihen, että ketä kaikkia sen piiriin otetaan, ja mihin Janne viittasi, niin on se, että tämmöisessä olisi tietysti hirveän tärkeää, saada sellainen asetelma, että voitaisiin jälkeäteen selvittää, kuinka tehokkaasti tämä malli on toiminut. Ja nyt kun se suorataan kaikkiin, niin ei synny sellaista tutkimusasetelmaa. Tämä olisi voitu saada esimerkiksi sillä tavalla, että tehty joku ikäraja, vaikka vain 58 vuotta ja sitä vanhemmat tai tiettynä vuonna syntyneet, jotka on 58-vuotiaita nyt, niin ne olisivat olleet tämän ulkopuolella, niihin tätä ei olisi sovellettu ja nuorempiin kyllä, niin silloin olisi voitu katsoa verta näitä kahta ikäluokkaa rajalla, Miten heidän työllistymisensä on kehittynyt sitten tämän mallin voimaantulon jälkeen? Ja olisi voitu päätellä aika nopeasti, ehkä vuoden kahden sisällä, kuinka tehokas tämä toimenpide on ollut.
1: No, tuohon Tanskaan vielä kun verrataan, niin, niin Suomessa on siis yksi t toimiston virkailija 166 työtöntä kohden, kun Tanskassa yksi virkailija hoitaa 12 ihmistä. Jotenkin tuntuu, että tämä resurssointi on aivan, aivan eri luokka, jolloin tuntuu erikoista, että tuodaan mallin niin kuin, raippapuoli tänne, mutta ei porkkana.
0: No itse asiassa kaiket on niin, että Tanskassahan tämä, tämä tuota, työssä itse asiassa tämä aktivointi, aktivointimalli on ihan erilainen, että ne toimenpiteet ovat eri ihmisille ja niiden se ei ole ehdollistettu näihin toimenpiteisiin osallistumisen suhteen, vaan on ehdollistettu ennustellisen työpankan saamisen suhteen, että tämä on vähän vähän eri asia. Musta Martti Hetemäky on tätä omassa Kolumissa varsin, varsin seikkaperäisesti. Toinen asia, jos mennään vähän taimeksi historiaan, niin muistaakseni 80-luvulla meillä oli tällainen porrastus, joka koski silloin kaikkia ää, tietyn ajan työttöminä olleita ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Taisi olla peräti 20 prosentin ää, leikkaus siinä. Ja se poistui sitten, ää, oliko se just ennen vai se nyt tämän suuren laman aikana. Ja, ja tota, että tässä mielessä nyt kun puhutaan 4-5 prosentin tilapäisestä pois, ää, leikkauksesta, niin se ei nyt historiallisesti ole hirveän iso.
1: Mutta samattisesti tietysti mielenkiintoinen malli, että ollakseen kunnon työtön, työttömän täytyy todistaa se käymällä töissä. Mutta se siitä, paljon on vähennetty kättä tästä hallituksen työllisyystavoitteesta, että siitä 72 prosentista nyt ollaan päälle 70. Aiemmin täällä on ollut aika pessimististä se, että ei missään tapauksessa tulla tavoittamaan 72, mutta onko nyt syytä muuttaa tätä arviota? Janne Huomari. Jo,
3: kaikki tota, ekonomistit olette aika herttäisen yksimielisiä ja vielä hetkeä aikaa sitten, että ei missään nimessä tule toteutumaan. Ja, ja tota, että se toteutuisi, niin me tarvittaisiin loppuhallituskaudella vähän reilun prosentin työllisyyden kasvua, koska tähän mennessä olisi selkeästi sen alle. Mutta nythän viimeinen, viimeinen marraskuun luku näytti, että meillä oli yli kahden prosentin öö, Työllisyyden kasvu. sillä vauhdilla. Ja me joskus aikaisemmin oltiin muistaakseni Vesan kanssa eduskunnassa. Mä jos loppuaika on noin kolme prosentin kasvua. Vesa ei kaivannut, olisi ihan niin nopeata kasvua. Niin sitten työllisyystavoite toteutuu. Ja ei, kumpikaan ei uskottu siihen PKT-kasvuun näin nopeasti. Mutta nyt se näyttää, että se voisi olla ihan mahdollista. Että kyllä se nyt näyttää, että on se mahdollista
2: silti.
1: Eli Huovari sanoi, että varovainen kyllä. Mitä sanoo Kieman?
2: Joo. Tota, nythän se tosiaan alkuvuodesta se oli aika hämmentävääkin, että niitä työpaikkoja syntyi niinkin vähän suhteessa siihen, että millainen kasvupyrähdys tuli. Ja toki se luonteva yksiselitys yksi on toki se, että työpaikat syntyvät viiveellä, mutta toinen näkökohta on toki se, että jos, jos nimenomaan se kasvu perustuu tuota suuren tuottavuuden, vientiteollisuuteen, niin silloinhan juuri, tai ylipäätään suuren tuottavuuden aloihin, niin silloinhan siinä käy juuri näin, että talous kasvaa, mutta se on vähemmän työllistävää kuin odottaisi, ja tämä on tietysti tässä se näkökohta, että se aika hurjakin kasvu voi, voi sitten olla vähemmän työllistävää kuin, kuin tuota, mitä ihan vaan nois mekaanisesti niitä lukuja katsellen voisi päätellä, että mä kyllä niin kuin, olen valmis korjaamaan siinä mielessä kantaa että mä en enää sano, että tämä on ihan mahdoton tämä 72 prosenttia, mutta ei, en mä nyt sitä kyllä mitenkään todennäköisenä tai uskottavana voi vieläkään pitää.
1: No, pitäisi sanoa, Pesa vihreällä.
0: No, ensimmäisen kerran, äh, nyt on äh, muuttunut kuukauden ajan, kun on, tuli tämä myöskin nämä marraskuun tiedot, ei vain lokakuun hyvä tieto, vaan marraskuun hyvä tieto niin äh, alkanut näyttämään siltä, että se voi olla mahdollisuuksia rajoissa. Emme vieläkään äh, ole ihan varma, että siitä tuleeko näin käymään, mutta ensimmäisen kerran pidän sitä mahdollisena. Ja, i, joo, onko se todennäköinen? Ei, sitä en osaa sanoa, mutta mahdollista se on.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa ekonomistiraatimme on ruotinut mennyttä vuotta ja nyt kääntää kat- kohti tulevaa. Paikalla ovat Etlan Vesa Vihreälä, Ilkka Kiema Pellervon, Janne Huovari. Lähes kaikki ennusteiden tekijät ovat tälle vuodelle luvanneet kuitenkin huonompia lukuja kuin viime vuodelle. Mistä se johtuu vai oletteko te taas väärässä? Vesavi? Vihrele. on täysin mahdollista. Yleensä
0: ennustamissa aina, aina tehdään jonkun verran virhettä, ainakin joskus isompia, joskus pienempiä. Nyt tässä on tapahtunut tietty kansainvälinen. Kansainvälisen kysynnän kasvu ja näyttää siltä, että ei se kiihdy enää tästä ja sitten jos me katsomme jo kotimaan puolella, niin esimerkiksi jotakin isoja investointeja on nyt tehty. Ne ovat valmistuneet sitä investointikysyntää, vaikka se jatkuu laajemmin muilla kuin näissä isoissa tapauksissa edelleen semmoisena tasaisena virtana, niin se vauhti ei kaiken kaikkiaan muodostu niin suureksi, että, että se kokonaiskasvu siltä osin investointi- jatkaisi ihan samalla vauhdilla. Mä uskon, että tässä tulee pieni taittuminen, mutta äh, ei, mitään, ei ole näköpiirissä oikeastaan mitään sellaista nopeaa tekijää, joka äh, ellei joku poliittinen iso tapahtumaan tulee, joka järkyttää maailmaa niin, että tämä maailmantalouden kehitys muuttuisi. Ja katso kotimaan puolella, ei meillä ole mitään finanssimarkkinoilla isoja ongelmaa. Kotitaukset ovat on vähän velkaantuneet, mutta ei ole vielä hirveän dramaattisesti. Äh, korkotaso tuskin lähtee nousemaan tämän vuoden mittaan aivan tavattomasti. Äh, Vaikea nähdä mikä että nyt voisin nopeasti tyssäyttää tämän kasvun, mutta että se vielä tästä pysyisi samalla samassa kolmessa, olkoon sitten kolme puoli parhaimmillaan, jos en käy viime vuodelle siinä vauhdissa, siihen meni jaksa
1: uskoon. Ilkka Kiema, sinä olet ollut kaikkein optimistisin, optimistisin tässä ryhmässä, niin miten katsot tätä vuotta?
2: Ja siis, viime vuoden osalta oltiin optimistisimpia, että nythän meidän palkansaajien, ennuste tälle nyt alkaneelle vuodelle, niin itse asiassa sehän on samaa suuruusluokkaa kuin nämä perinteisesti pessimistiset instituutiot, eli Suomen pankkia, valtiovarainministeriö, ja sen verran on ehkä vesän kanssa eri mieltä, että kyllä näitä, siis meillä oli kaksi ja puolia sitä luokkaa, se taitaa olla useimmilla muillakin syksyisistä ennusteista, ja kyllä tätä nyt voisi olla perusteita, Vääntää ylöspäin jo silläkin perusteella, että jos me katsomme meidän ekonomistien yhtä uutta työkalua, eli tuota Suomen Pankin nowcasting-mallia, joka on tämmöinen erittäin lyhyen tähtäimen ennustemalli, jolla saadaan tietoa siitä vuosineljänneksestä, joka on menossa tai jopa siitä, joka on juuri päättynyt, mutta josta vaan ei ole tilastot vielä viralliset tilastot vielä saatavissa, niin ihan vaan siitäkin, että millainen kasvuperintö tästä tulee. Eli kasvuperinnöllä tarkoitamme nyt sitä, että jos me ajattelemme, että se nykyinen tämän vuosineljänneksen taso säilyisi loppuvuoden, niin paljonko siitä tulisi jo talouskasvua viime vuoteen verrattuna keskimäärin, niin siitähän tulee jo aika paljon. Se on yli kahden prosentin, joten kyllä se ilmeisesti tätä joudutaan nyt ylöspäin. Vääntämään, että ihan hauskaa, että olemme tässäkin erehtyneet niin kuin esittämään liian pienen luvun, mutta kyllä mä arvioisin, että nyt on jo perusteita arvioida, että useimmat ennustelaitokset arvioivat sen niin kuin liian alas, paitsi sitten jos tulee joku kansainvälinen isompi kriisi, että mikä sitten tietysti pistää kaiken uusiksi.
1: No, jotenkin tuntuu, että viime vuonna kuitenkin talouskeskustelua meillä luonnehti sellainen henki, että Tämä on nyt vain ohi, nopeasti ohimenevä kasvupyrähdys ja pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan mistään tule mitään. Mistä se oikein, mistä tällainen henki syntyi, Janne Houvari?
3: Osittain, osittain tästä niin kuin meidän sit pitkän aikavälin kasvunäkymistä ja, ja liittyen tähän tota, meidän ikärakenteen muutokseen, että meidän työikäinen väestö vähenee. Ja sitten ehkä vielä niinku vakavammin ää, tuottavuuskehitykseen. Ja, ja se onkin niinku nyt sitten sen tulevan kasvun kannalta se suuri, suuri tota, tuntemoton tekijä. Et mehän on ollut nyt tässä viimeiset äh, finanssikriisin aik- jälkeinen aika, niin tuottavuuden kasvu erittäin heikkoa sekä meillä että myös maailmantaloudessa. Ja nyt siitä on sitten paljon debatoitu, että onko tämä ikään kuin pysyvä, pysyvä ilmi, että me Tuottavuuden kasvu on, on tulevaisuudessa hitaampaa. Et meillä ei ole enää niinku samanlaisia ikään kuin suuria keksintöjä, niin kuin, mitä meillä tuossa 1990-luvun loppupuoliskolla oli. Vai tuleeko meille itse asiassa nyt tän uuden teknologian robotisaatio, digitalisaatio ja kaikkea muuta? niin Tuleeko meille ihan uusia juttuja, jotka todella radikaalisti muuttavat meidän taloutta ja meidän Tuottavuuden kasvu uudestaan lähtee selkeästi nopeampaan kasvuun. Tämä on se tavallaan niinku pidemmän aikavälin, että et miten tästä niinku eteenpäin?
1: Tuota, jos ajattelisit sitä, että miten me itse voimme tuhota tämän nykyisen kasvunäkymän, niin mitä meidän nyt ainakaan ei pitäisi ryhtyä Suomessa tekemään?
0: No kyllä, jos ottaen, että mihinkä tämä nyt voi ensisijassa tökätä tämä kasvu, niin kyllä mä luulen, että se on työmarkkina sillä tavalla, että niitä potentiaalisesti avautuvia työpaikkoja ei pystytä täyttämään, jolloin sitä tuotantoa, joka voisi periaatteessa muutoin syntyä, että kysyntää on maailmalla, kysyntää on meillä kotona, niin sitä ei sitten loppujen synny sen takia. Että ei ole työvoimaa käytössä. Toki tuottavuus yleensä tämmöisessä tilanteessa pyrkii vähän sitten nousemaan, kompensoimaan sitä, että jos kerran työtä ei, työvoimaa ei löydy, niin sitten tehdään, koetetaan tavallaan puristaa eri tavalla tehostamalla toimintoja siitä olevasta työvoimasta, niistä työtunneista, joita tehdään niin enemmän. Ja tästä, tästä syystä juuri minusta onkin tavattoman tärkeää, että me nyt voisimme saada kaikki mahdolliset ihmiset, jotka voivat työhön osallistua, niin tulemaan työmarkkinoille ja, ja ottamaan työtä vastaan ja, ja sitten sehän tarvitsee monenlaisia asioita. Ei tässä on ole pelkästään kysymys jostakin aktiivimallista. Se on yksi elementti, mitä siinä tarvitaan, mutta myöskin ja nyt tarvitaan erilaisia koulutuspanostuksia. Ilman muuta koettaa katsoa, että mitä voidaan nopealla aikavälillä tehdä niin, että niitä valmiuksia voidaan ihmisille äh, tuottaa, joita tarvitaan. Uuden kaupungin autotohjassa on hyvä esimerkki siitä, että siellä aika äh, nopealla koulutus. Äh, Sysäyksellä saatiin ihmisille, jotka eivät olleet tämmöisessä teollisuudessa aikaisemmin olleet, kykeneviksi työskentelemään siellä. Samantyyppistä tarvitaan monella muulla, muullakin alalla. sitten tietysti on näiden suurimpien kasvukeskusten asuntotuotantoa, vaan täytyy kiinnittää huomiota niin,
1: että ne ihmiset, jotka sinne muuttaa, työn perässä pystyvät ne tekemään. No Ruotsissa asuntojen hinnat ovat puto, pudonneet. Onko meillä sellainen riski, että meillä on myös asuntokupla syntymässä, joka sitten puhkeaa ja sotkee talouden?
3: No, Ruotsissa niin asuntojen hinnat nousivat nousi hyvin nopeasti tässä aikaisemmin. Et, et Ruotsissa, Ruotsissa samaan aikaan, kun talous kasvoi erittäin nopeasti toisin kuin meillä, niin Ruotsissa oli myös ö, vielä alhaisemmat korot kuin meillä. Ja, ja, ja Ruotsin tota, asuntomarkkinoilla on myös erilaisia niin kuin, piirteitä liittyen vuokraukset siellä, vuokramarkkinat eivät ole markkina, markkinaehtoisia, niin, niin ruotsin asuntomarkkinat ihan selkeästi ylikuumenivat ja, ja kyllä tämä oli niin kuin odotettavissa. Mutta eihän meillä asuntoihin, vaikka nyt ne on noussut kyllä, mutta ei ne nousu ole mitään, mitenkään ollut näköistä kuin Ruotsissa. Mutta meillä on kyllä riski siinä mielessä, että, että nämä asuntolainamarkkinat, kun meidän pankit äh, hankkivat rahoituksen, Suomessa myönnetyille asuntolainoille niin kansainvälistä markkinoilta, niin kyllä meillä on riskinä, että, että Ruotsin asunto, asuntojen lasku välittyy sitä kautta myös meille markkinahäiriöiden.
1: No muutama sana julkistaloudesta. Nyt arvioidaan, että talouskasvu tuo valtion kanssa vajat kolme miljardia enemmän rahaa kuin viime vuonna. Mitä tällä kolmella miljardilla pitäisi tehdä? Pitääkö se käyttää vain velalyhennykseen vai pitäisikö sieltä esimerkiksi joku siivu tuohon työvoimapolitiikkaan, jotta Jotta, jotta työvoimaa löytyy ja jotta se on oikeassa paikassa ja oikein koulutettua?
0: No kyllä kai on se, että kun tulee tämmöisiä mitä windfalliksi, sanotaan yllätyksellisiä lisätuloja, niin kyllä ne pitää käyttää velkojen maksuun niin, että meillä on sitten puskuria, kun tulee huono aika. Huono aika ottaa lisää velkaa, kun sitä, kun sitä tarvitaan, mutta... Kun nyt säästetään työttömyysturvamenoissa sen takia, että työttömiä on vähemmän, ja jos meillä on sitten toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan ihmisiä työmarkkinoille ja työhön kiinni koulutustoimenpiteillä, erilaisilla äh, muilla toimenpiteillä, niin on aika järkevää käyttää kyllä sitten näitä säästöviä varoja juuri tämmöiseen tarkoitukseen.
1: Jelkka Kieman, koko kolme miljardia vai mitä tehdä? No, sikäli
2: pidän tätä kysymystä hassusti. Aseteltuna, että ei se kolme miljardia ole yksi erillinen asia, vaan osa sitä kokonaisuutta, Mä kanssa painostaisin noiden rahojen käyttämistä pitkällä tähtäimellä hyödyllisiin hankkeisiin, esimerkiksi juuri koulutukseen, ei pelkästään työvoimakoulutukseen, vaan vaikkapa siihen, että lisättäisiin niitä muitakin koulutusmenoja, esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyöhön käytettäviä määrärahoja määrärahoja erityisesti yliopistoille ja korkeakouluille, jotka kuitenkin sitten edistää kasvua pitkällä tähtäimellä.
1: No jos katsotaan tuonne maailmalle, maailmantalouteen, niin onko siellä näkyvissä jotain sellaisia vaaranmerkkejä, joita meidän olisi syytä pitää erityisen tarkasti silmällä? No kyllä mä tota, ajattelen,
2: että tosiaan tässähän tuli monia uhkakuvia, jotka kohdistuvat tähän nyt orastavaan tai alkaneeseen noususuhdanteeseen, niin itse olisin tosiaan eniten huolissaan näistä kansainvälisistä uhkakuvista, mutta niille emme sitten kauheasti mitään voi, että tasapainottomasti käyttäytyvä Yhdysvaltojen presidentti on iso ongelma kaikille, että nyt tällä hetkellä tuo... Trumpin politiikka kiihdyttää talouskasvua, mutta tietysti pankkien sääntelyn urkaminen ja valtion nopea velkaantuminen on välillisesti huonoja asioita meille suomalaisillekin pitkässä juoksussa. Ja sitten tietysti Euroopan yleinen turvallisuustilanne on on vakava uhkakuva. Miksei myöskin se, että jos tulee kansainvälinen kriisi, niin me emme nyt sitten tiedä euron Ulkoinen arvo voi heittelehtiä vahvasti, ja se tietysti oli iso ongelma, ja seuraatteessa lähtisi kauheasti vahvistumaan. Haluatko huomioida
1: vihreältä odottaa?
0: No, ihan ehkä voisin sanoa sanan Kiina, että mehän mm-hmm. oikeastaan emme tiedä tässä juuri äskettäin raportoitiin siitä, että on aika todennäköisesti että Kiinan äh, tuotannon taso oli selvästi alempi, kuin on Kiinassa virallisesti raportoitu joku vuosi aikaisemmin ja nyt kun sitten äh, kerrotaan suurin samanlaisia lukuja pikkasen nopeampia kuin aikaisemmin, niin äh, itse asiassa, äh, tosiasiassa on käynyt niin, että Kiinan kasvu on merkittävästi kiihtynyt siitä, mitä se todellisuudessa on ollut ja tämä on yksi tekijä, minkä takia me näemme niin vahvaa kansainvälistä suhdennetta ja äh, kuinka vahvalla pohjalla tämä loppujen lopuksi on, niin on avoin kysymys. Siellä on isot maan sisäiset velkaongelmat.
3: Joo, jo samoin Kiinasta olen huolestunut. Ja, ja sitten niin ylipäätään finanssimarkkinoihin liittyvät riskit. Ja, ja se, että me, kun meillä nyt on viime vuosina keskuspankit harjoittaneet hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa, työntäneet rahaa markkinoille painottaneet omaa tasettaan, ja nythän tämä on, Muuttumassa Yhdysvalloissa enää ei ole niin lisätty rahaa, mutta ei siellä, sielläkään vielä hirveästi ole vetetty sitä taaksepäin. Euroopassa nyt tulee kääntymään myös rahapolitiikan suunta. Et mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan Sitten finanssimarkkinoilla? Meillä on koskaan aikaisemmin tehty tätä suurta harjoitusta. Toistaiseksi se ei ole vielä näyttänyt huolestuttavalta, mutta kyllä me siinä suuntaisessa ollaan vähän niin kuin tuntemattoman edessä ja, ja kyse on riskejä.
1: Sen voi kuitenkin olla, että todeta, että Donald Trump on todettu äärimmäisen poikkeuksellisen terveeksi mieheksi tällä viikolla ja joku jo epäilikin, että tutkimuskin on suorittanut suomalainen vakuutuslääkäri. Talous kertoo jälleen sen, että on, on tuota... Aika, viikon talousvinkkien ja talousviisauksien ja kun meillä on tällä tuoretta verta, Ilkka Kiema, niin sinä saat aloittaa, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi, jonka haluat kuuntelijoille kertoa.
2: Olkoon se nyt sitten vaikka se, että työttömät eivät kaipaa kiusantekoa, vaan kunnollisia työpaikkoja. Pesa
0: Sanoisin näin, että nyt on kerrankin aiheutta optimismiin ja käytetään kaikki tilaa, just hyväksi, mitkä avautuu, onko ne työpaikkoja, investointimahdollisuuksia, opiskelumahdollisuuksia, mitä tahansa. Nyt kannattaa uskoa tulevaisuuteen keskipitkällä ja vähän pidemmälläkin aikavälillä, kun meillä vähän aikaa sitten oli aivan hirveän hirveä päällä, niin uskotaan nyt kerrankin itseemme. Eli käydetään vanhan todennäköisesti että optimisti ei petty saattaa hyvinkin pettyä, mutta siitä huolimatta kannattaa. Mä oon koivista, tai sanoa tästä jotakin hyvin viisasta, että jos se on, on epävarmoja asioita, niin luotetaan, että käy hyvin. Janne Huomari.
3: Ehkä tästä voisi jatkaa, että et, et, silti ei kannata ihan kaikkeen uskoa viitata tähän bit- bitkomiin, että e- et, et, Jos joku näyttää liian hyvältä ollakseen totta,
1: niin yleensä se ei ole totta. Aivan. Viikon yleisövinkki on nimimerkiltä Roopea, anka oletan, että hän ei ole todellinen henkilö. Hän kysyy näin. Tiedättekö, mikä on pahin virhe, minkä säästämisessä voi tehdä? Haluatteko joku arvata, mitä hän vastaa? Se on se, ettei koskaan aloita sitä. Kiitoksia Ilkka Kiema, kiitoksia Janne Huoveri, kiitoksia Vesa Vihriällä. Ensi viikolla jatkamme talouspolitiikan ruotimista. Nimittäin talouspolitiikan arviointineuvosto antaa vuosiraporttinsa ja sitä tulevat tänne ohjelmaan purkamaan neuvoston puheenjohtaja Roope Uusitalo ja Kaisa Kotakorpi. Kiitoksia kuunteluale. Mikä maksaa, sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.